0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Pottwart, zum extra Pottwart zweiter Teil mit Ralf Blume. Ralle Blume, der lange, lange Jahre, zwölf Jahre lang ähm, Sportphysiotherapeut bei Hannover 96 war. Hallo Ralf. Grüße.
0: Hallo. Uwe ist
2: auch da? Jawohl.
0: Genau. Und der Titel diesmal nicht, ne? da sitzt jetzt der Ralf, weil wir haben nur drei Plätze und da sitzt jetzt der Ralf. Ja, der den habe ich,
2: hab ich
1: rausgebogt. Ja? Genau. Den hast du so ein bisschen rausgebogt, genau. Entweder rausgecheckt. Wir sind genau. ausgestiegen in der vergangenen, ähm, im vergangenen Pottwart mit ähm, Körpern. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie sich Körper entwickeln tatsächlich und äh, da kommen wir dann auch zu Sportlererkrankungen, Fußballererkrankungen. Was war denn deine Kurioseste, die du behandeln durftest?
2: Die kurioseste. Oh Gott, na, da, da. Also, Kuriore, also kuriose Erkrankungen oder Verletzungen hatten wir unfassbar viele. Ähm, äh, wie, du, wie du eben schon gesagt hast, war der Penisriss was ganz Besonderes. Aber das war vor meiner Zeit. Von daher bin ich schon ganz froh, dass ich den nicht hatte. Was hängt da dran an so Penisriss?
1: Was also da dran hängt?
2: Wie, wie behandelt man das? <lacht> das muss so schnell wie möglich entweder genäht oder oder geklebt werden, je nachdem. Also Das da, klingt unschön. Ne? Da klingt beneide ich den Mannschaftsarzt nicht, der da, das war Wego damals, ne, also... Das äh, ist keine und dann möglichst noch vor laufenden Kameras und und 50.000 Zuschauern im, im Stadion ist das glaube ich eine Sache also ich
0: habe den Janko vor allen Dingen nicht beneidet in der Situation ja. noch mehr als ja. den
2: als ich den du, ich, Arzt ich ich denke da mehr an mich und meine <lacht> Kollegen also da bin ich dann doch schon Ego ne? also. aber
1: auf der anderen Seite hat es den Jankov ja zum 96 Star gemacht im Boulevard. Vorher kannte den keine Sau, aber ja. mit dem Penisriss war er dann tatsächlich von dabei.
0: Ja, also normalerweise ist das ja so. Äh, diese Situation, da rennen Leute auf dem Platz, immer zwei. Irgendwann, wenn sie herbeigewinkt werden, und dann kommen sie an und haben so ein kleines Botcher-Köfferchen dabei. Und mhm. das kann man so aufmachen. Und dann wühlen sie da lange drin rum. Und dann holt einer Eilspray raus, sprüht das irgendwo drauf, dann rennen sie wieder weg und der Spieler spielt weiter. Das ist doch normalerweise so wie äh, Physiotherapeuten, also ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Ralf
2: ist kurz davor mich zu schlagen. <lacht> <lacht> nee, so ist es, genau so ist es. Also im Prinzip, also als ich damals noch noch unterklassig und äh, in der Jugend tätig war und dann ein verletzter Spieler auf dem Platz lag und da vor sich hinwimmerte, und ich praktisch schon mit den Hufen scharrend und den Eiskoffer und dem Verbandskoffer da und den Schiedsrichter beschimpft habe, dieser, so nach dem Motto, da liegt einer auf dem Platz. Und weil die Schiedsrichter haben ja dann immer erst äh, das primäre Interesse gilt dann erstmal eine gelbe Karte zu zeigen. Mhm. Und das zu notieren, bevor dann der Arzt und der Physio auf den Platz gerufen werden, das hat mich unterklassig, hat mich früher das immer auf die Palme gebracht. Ich ja. habe geschrien, hey, lass mich auf den Platz, der, der stirbt ja, mhm. ne? Und irgendwann später habe ich dann gelernt, mh, also aufgeregt habe ich mich dann immer noch, aber das war dann in der Bundesliga, wie so vieles in der Bundesliga gespielt wird, nicht nur Fußball, wird auch vieles andere gespielt, dann ist das häufig auch schon mal die Aufregung am, am, am Spielfeldrand, weil im Prinzip ging es häufig auch darum, einfach mal zwei, drei Minuten Luft zu holen, auch für den Spieler. Ne? Also ich habe mich, also ohne jetzt Sergio Pinto nahe treten zu wollen oder so, weil das ist was der eingesteckt hat und welche Verletzungen der erlitten hat. Und der hat richtig auf die Knöchel gekriegt. Ne? Aber wenn der so seine, wenn der gefault wurde und dann so seine fünf Rollen gedreht hatte, da habe ich dann auch gedacht, oh Gott, und das vor den Kameras. es sieht doch jeder, dass er fast nicht getroffen wurde oder so. Ne? Das war dann auch schon. Aber ich habe dann halt auch gelernt, die Spieler brauchen dann halt einfach mal ein paar Minuten, äh, einfach mal um Luft zu holen. Und dass es dann gar nicht so schlimm ist, wenn der Arzt und der Physio nun jedes Mal direkt ähm, schnell auf den Platz rennen müssen. Und ein Arzt sagte mir tatsächlich mal, während des Laufes von der Bank zum verletzten Spieler, nicht so schnell, langsam, langsam. Ne, in der Zeit kann er sich schon regenerieren und es geht dann darum, ähm, tatsächlich Luft zu holen. Mhm. Und es gibt brutal fiese Verletzungen. Also das ist, äh, da muss man dann möglichst so schnell wie möglich vor Ort sein, nur das weiß man halt vorher nicht. Von daher ist die Tendenz zwar schon da, so schnell wie möglich am Spieler zu sein, aber Gott sei Dank ist es nur in den seltensten Fällen lebenswichtig.
0: Wenn wir jetzt zurückkommen auf die kuriosen äh, Geschichten der Jankov, das ist, hat sich ja tatsächlich auf dem Platz ereignet, ja. aber es gibt ja auch kuriose Verletzungen äh, oder Erkrankungen oder wie auch immer, die... Äh, gibt's im Training, also die sind ja. nicht auf dem Platz, sondern die ziehen sich die Leute vielleicht auch zu Hause zu. Ich kann mich ja. noch an den Paketbandriss. Ja, ne? Von Andreasen erinnern, ja, ja, ja. der ja. sich irgendwie am Paketband irgendwie den, den, den Finger da aufgeschnitten, aufgerissen hat. hat. Oder, ja.
2: oder, wir waren im Mannschaftshotel, Freitag, Freitagabend, äh, da war Wego noch Mannschaftsarzt, ähm, da klingelt das Telefon, ne, Ralle, äh, Hanno Balic ist, ist, ist praktisch in, in, in einen Glastisch gefallen und hat sich dann den Fuß aufgerissen. Ne? Und dann konnte er, konnte er halt auch nicht spielen, ne? musste genäht werden und so. Ne? Also es gibt schon ziemlich viele kuriose Geschichten da. Es
1: gibt natürlich auch ähm, Verletzungen wie zum Beispiel die Scham, Schambeinverletzung von äh, Altin Lala.
2: Zum Beispiel, Wo man, ja.
1: wo man so erstmal fragte, Hä, was ist das? Ja. Und dann dachte, naja, zwei Wochen, dann kommt er wieder und dann mhm. kam ein halbes Jahr nicht wieder. Äh, warum ist das so?
2: Also, Schambeinentzündungen sind so eigentlich der Garant für einen, für einen langen Ausfall, für eine lange Ausfallzeit. Ne? Schambein ist halt das, ist der Knochen oberhalb unserer unteren Geschlecht, oberhalb unserer unteren Geschlechtsorgane, ne? dieser Knochen. Und dann, das ist praktisch die Stelle, wo die beiden Beckenknochen auf der Körpervorderseite zusammenkommen und mittels nur einer Gelenkkapsel und wenigen Bändern verbunden sind. Und von, aus diesem Areal des Beckenknochens ziehen unfassbar starke Muskeln sowohl nach oben, die Bauchmuskeln, als auch nach unten in die Beine, in die Adduktoren. Und es ist ein es ist wirklich eine, man könnte fast sagen, es ist so, so eine Art Achillesferse des Beckens, mhm. weil unglaubliche Kraftübertragungen da stattfinden und ein sehr, sehr hoher Zug der Muskeln, dieser großen Oberschenkelmuskeln, in den Knochen reinwachsen. Und wenn sich aus welchem Grund auch immer, häufig aufgrund von langer Fehlstatik und Fehldynamik, sich an dieser Stelle eine Knochenreizung bildet, weil die Knochenhaut, also ich beschreibe es mal so, der Muskel wächst in die Knochenhaut und die Knochenhaut wächst an den Knochen. Und wenn über einen langen Zeitraum dieser Zug des Muskels so groß ist, dass sich die Knochenhaut vom Knochen löst, bildet sich zwischen Knochenhaut und Knochen ein Ödem, eine Schwellung. Es kommt zu einer Entzündung. Und in dem Moment hat man brutale Schmerzen. Nicht nur in dem Bereich, sondern auch ausstrahlend in die Adduktoren oder in den Rücken. Und das Problem ist jetzt, dass über einen ähnlich langen Zeitraum dieser Druck verhindert werden muss. Dass sich praktisch die Schwellung zwischen Knochenhaut und Knochen wieder zurückbildet. Die Knochenhaut genug Zeit hat, unter Entlastung auf den Knochen sich zu legen und wieder festzuwachsen. Und das, also Schambeinentzündung ist so ziemlich das fieseste Urteil, was ein Sportler haben kann. Also ist es eine Sportlerverletzung? Es gibt sehr wenige Patienten aus dem normalen, nicht sportlichen Alltag, die sowas haben. Mhm. Sehr wenige. Es kommt vor, aber die meisten sind davon auch Sportler.
1: Und wenn du sagst Vielstartig, das heißt da, da stand jemand schief
2: oder wie ist das bei Altin Lala? Stand der schief? Also, also da sind wir bei, bei so einem Kernproblem im Sport. Man versucht ja natürlich jeden Sportler in, seiner, in, seinem, in seinem täglichen Leben besser zu machen. Und wir bilden uns ja ein als Mediziner oder wir als Physios und die Mediziner, die funktionell denkenden Menschen, den Körper als symmetrisch und parallel zu sehen. Das heißt, so wie wir, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Anatomieatlas aufschlagen, da steht ein Mensch, der steht gerade vor uns und die rechte Seite ist genauso wie die linke Seite und das rechte Kniegelenk ist genauso beweglich wie das linke und das rechte Kreuzdarmbeingelenk, das ISG, sollte genauso funktionieren wie das linke. So stellen wir uns das vor. Es ist halt aber so, dass wir nicht nur im täglichen Leben als Patient oder als Mensch, sondern auch bei den Sportlern Vorlieben haben. Zum Beispiel haben wir Sportler, die sind Rechtsfüßer oder sind Linksfüßer und äh, somit haben wir unterschiedliche Muskelreliefs und Muskelketten im Körper. Das heißt zum Beispiel hat jetzt äh, der eine hat einen stärkeren Oberschenkelmuskel rechts als links und somit steht er automatisch schon etwas anders. Mhm. Das heißt, wenn wir uns einen Hochleistungssportler angucken, sagen wir mal nicht einen Hochleistungssportler, sondern einen Bundesliga- Fußball-Bundesliga-Spieler, der, der gut trainiert ist, dann ist er auf seiner Position mit dem rechten Fuß in einer bestimmten Position mit seinem Körper und er hat bestimmte Muskelreliefs und die sind nicht symmetrisch. Das heißt, die rechte Seite ist nicht identisch mit der linken Seite und somit kommt es zu Verformungen und zu Verdrehungen im Beckenbereich. Und jetzt gibt es Kollegen von mir, die sagen, und Trotzdem, also man macht dann zum Beispiel einen Test, ist das Kreuzdarmbeingelenk rechts frei oder nicht frei, bewegt es sich rechts genauso wie links und dann sagt gibt es Ärzte und Kollegen, die sagen, nee, rechts bewegt sich nicht so wie links, wir müssen das korrigieren. Das heißt, wir hatten Phasen, da haben wir vor jedem Training alle Spieler durchgecheckt, ob die Kreuzdarmbeingelenke funktionieren und gleichmäßig beweglich sind. Das hat sich meiner Ansicht nach als nicht zielführend, nicht zielführend äh, dargestellt, weil wir Spieler, Sportler, Menschen ähm, nicht in ihrer Komfortzone gelassen haben, in ihrer hundertprozentigen Leistungsbereitschaft. Das heißt, die haben sich im Laufe ihres Lebens, 20, 25, 30 Jahre, in diese Position gebracht durch Leben und durch Training. Und wenn ich mir als Physiotherapeut dann das äh, Recht herausnehme, diesen Spieler so hinzustellen, wie ich ihn aus dem Anatomieatlas kenne, dann habe ich irgendwas nicht begriffen. Das heißt, die haben sich so entwickelt, wie sie sind und nicht so, wie ich es gerne hätte. Und das kann verhängnisvolle, Verhängnis, das kann verhängnisvolle Folgen haben. Mhm. Ne? Nämlich, ich nehme ihn aus seiner Kompensation, ich nehme ihn aus seiner hundertprozentigen aus seiner Leistungsfähigkeit, indem ich ihn einfach gerade mache, obwohl er gerade gar nicht so gut funktioniert. Das heißt, das ist das Gegenteil vom
0: vom sportlichen Bereich, wo man Leute ja durchaus mal aus der Komfortzone holt. Genau. Also von den Spielformen genau. her, ja.
2: äh, um sozusagen dazuzulernen einfach. Und da muss man sie drin lassen. Genau. Mhm. Also da muss man sich auf jeden Fall, da muss man auf jeden Fall diskutieren. Macht es Sinn, wenn er keine Probleme hat. Mhm. Wenn er Probleme hat körperlicher Natur, da müssen wir gucken, woran liegt es jetzt. Aber wenn ein Spieler tonusmäßig jeden Tag durchgecheckt wird und keine Probleme hat und ich also mein Kollege Hagen in der Praxis sagt immer, es gibt keinen Grund, etwas Gutes nicht noch besser zu machen. Aber wenn etwas funktioniert, und ich will, dann, dann besteht halt auch die Gefahr, dass ich etwas verschlimmbessere. Mhm. Und das, äh, Running System. Ist, ne? Genau. Mhm.
1: Ja, das Stichwort hast du eben gerade geliefert, Ralf. Probleme körperlicher Natur. Wir sind also bei Philippe. Den hast du ja auch relativ lange begleitet. Ja. Der war jetzt nicht so häufig voll einsatzfähig. Ja. Und wir haben immer so einen Eindruck gehabt, der hat so alles an Sportlerverletzungen mitgenommen, was es gibt, inklusive glaube ich Spliss im Haar, hat er alles dabei gehabt. Was, was war mit dem? Was ist das für ein Körper? Was ist das ähm, Man hat sich unheimlich gequält dann auch, das war zumindest ja, der Oder war das einfach anders.
2: nur Pech? Philippe erstmal vorweg, ist ein fantastischer Mensch, vor dem ich meinen Hut ziehe als Mensch einer mit einer Schulnote würde ich sage ich einfach mal eine glatte Eins. Und dieser, dieser Mensch Philippe hat mir jeden Tag, an dem er im Behandlungsraum war brutal leid getan, weil er alles dafür getan hat, möglichst schnell und möglichst gut wieder auf den Platz zu kommen. Der hat geackert und es war ein Profi in meiner Karriere durch und durch. Philippe ist so ein Fall, wo man sagt, der hat jetzt ein Bindegewebe, das gehört nicht oder sagen wir mal, er hat nicht eine Wundheilungsgeschwindigkeit oder Qualität wie viele andere, sondern ist bei Philippe haben wir uns die Frage gestellt, warum dauert alles doppelt und dreimal so lange? Ob der sich den Fuß gebrochen hat, es dauerte doppelt so lange, bis er keine Schmerzen mehr hat. Ob er Muskelfaser ist oder eine Zerrung hatte, es dauert doppelte so lange. Es dauerte doppelt so lange wie bei anderen. Und wir hatten zum Beispiel auch ein, zwei Fälle. Wir waren in Österreich im Trainingslager. Da hatten wir zwei Oberschenkelverletzungen vermeintliche leichte Oberschenkelverletzungen nach dem Training, da kamen zwei Spieler, das eine war Olli Sorg, das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr, die, hatten, die haben, haben sich behandeln lassen und da haben wir vorsorglich einen Ultraschall gemacht und da kam dann bei dem Ultraschall raus, also wir müssen doch, wir müssen doch noch gerade zum MRT, weil das sieht nach einem Muskelfaserriss aus, der, der sich als solches so gar nicht dargestellt hat in der Untersuchung, ne? sondern mehr wie so ein normales Ziehen, so nach einer Überlastung. Und dann haben wir beide Spieler ins, nach Graz ins, ins MRT gebracht und in beiden Fällen kamen wirklich massive Muskelfaserrisse als Diagnose raus und da hieß es dann, jawohl, für die ist das Trainingslager gelaufen. Und wir haben die behandelt und die waren nach, nach fünf Tagen, waren die beschwerdefrei. Und da fragt man sich, warum geht es bei einem so schnell und warum dauert es beim anderen so lange? Und Jetzt kommt die Frage, wie geht man damit um, als Therapeut und als Arzt? Das heißt, wir haben, ein, wir haben ein, einen klinischen Befund, dass der Spieler sagt, ich habe hier Schmerzen, die sind jetzt aber nicht so doll. Dann wird er in die Röhre geschoben und in der Röhre kommt ein massiver Muskelfaserriss raus, der normalerweise mindestens drei Wochen braucht, bis der nur ansatzweise auskuriert ist. Normalerweise, also wenn man, wenn man vernünftig arbeitet, braucht Muskelfaserriss in der Größe fünf Wochen, bis sie wieder im Mannschaftstraining oder spielfähig sind, wenn man gewissenhaft arbeitet. Jetzt sagen die Spieler aber nach vier Tagen, ich kann morgen wieder mittrainieren. Und da sagst du als Arzt und als Physio, nee, das geht ja nicht, du hast ja Muskelfaserriss, hier ist das Foto. So Und dann ist das große Problem, was wir, was wir im Profisport haben, wir haben die Aussage des Spielers, der sagt, guck mal, ich springe vom Tisch, ich springe von der Behandlungsbank, ich kicke, ich mache alles, ich sprinte, das ist vor vier Tagen passiert, ich habe vor vier Tagen Schmerzen gehabt und jetzt kann ich alles machen und habe gar keine Probleme mehr. Und dann nimmst du dir wieder das, 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 das Bild vor Augen und sagst, nee, das ist ein Faserriss, der dauert vier, fünf Wochen. Ja, was machst du dann? Dann kannst du als Arzt nur sagen und als Physio, nein, Sicherheit geht vor. Du wirst jetzt ein, ein Aufbauprogramm machen, indem wir dem Körper die Möglichkeit geben, auch auf dem Foto zu verheilen, als hättest du nichts. War Philippe auch drängelnd in der Beziehung? Also Er war total ungeduldig. Er war brutal ungeduldig, aber er war Profi genug zu sagen, ich, ich brauche meine Zeit. Es gibt Spieler, die sagen, ich kann auch mit ein bisschen Problem problemlos spielen, wenn mhm. ich weiß, es kann nichts kaputt gehen. Und es gibt Spieler, die warten lieber noch eine Woche nach hm. Schmerz ist weg, bis sie überhaupt wieder richtig hm. an, anfangen. Ne? Also.
0: Ist, es, ist es so, dass du jetzt im Fall Philippe tatsächlich, dass man dann auch merkt, dass das, was mit einem macht, also der kam ja als fröhlicher Mensch hierher, will ich ja. mal sagen, und dann ging das los. Ja. Merkst du dann irgendwann, dass dem das auch in den Kopf geht, das Total. Ganze, und dass der
2: anfängt nachzudenken? Total. Also du spürst es, morgens, wenn du reinkommst, spürst du, dass diese Menschen sich einfach verändern, wie auch ich mich verändere. Mhm. Weil wir als medizinische Abteilung sind einfach dann auch, wir verstehen dann ja manchmal auch die Welt nicht mehr. Ne? Und, und wenn wir dann Spieler sehen, deren, deren Emotionen von Tag zu Tag runtergehen, und da haben wir ja viele von erlebt, die, lang, die wirklich lange verletzt sind. Oder Edgar Pripp, Kreuzbandriss, Reha, komplett wieder da, und dann macht das Knie auf einmal Bums, ist das gleiche Ding wieder durch, oder, oder Timo Hübers, ne? Das ist, das kann einen nicht kalt lassen, ne?
1: Aber, und. Sind das so, sind das so Körper, um das mal platt zu sagen,
2: sind das so Körper, die für Profifußball nicht gebaut sind, nicht gemacht sind? Die Diskussion, ja, ja nein, 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 ähm, nein. Diese Körper sind für Profisport gemacht, wenn man das Training so dosiert, dass diese Körper in dem Moment, wo es drauf ankommt, ihre Leistung bringen. Und, und das bedeutet, und das ist auch ein großer Kritikpunkt, den, den ich den Medien und manchen, manchen Zeitungen zuschreibe, wo ganz, ganz häufig wirklich ganz plakativ irgendwas geschrieben wird. Ähm, wo, wo Ärzte und Physios äh, praktisch durch die, durch die Scheiße gezogen werden. Ähm, es gibt meines Wissens, also zu meiner Zeit, gab es keine Verletzung, wo der Spieler sich im Behandlungsraum verletzt hat. Punkt. So. Jeder Arzt, jeder Spieler sorgt dafür, dass er den Spieler so zum Training entlässt, dass er mit bestem Wissen und Gewissen davon ausgeht, dass er sich da draußen, dass er so präpariert ist, auf der Behandlungsbank oder im Vorbereitungs-, Trainingsvorbereitungsraum, dass da draußen möglichst nichts passieren kann. Und dennoch passiert es. Das verlagert das Problem ja so ein bisschen zum, zum Training, zum Trainer, zum Trainerstab. Das soll das, das, soll das Problem nicht verlagern, hm. sondern das ist eine ganz klare Ansage an das Training. Weil nur das, nur die Trainingssteuerung sorgt dafür, dass, dass dem Spieler möglichst eine Garantie gegeben wird, dass mit meinem Wissen, was ich als Trainer erworben habe während meiner Trainerlizenz, ob das jetzt A-Lizenz, ob das äh, egal welche Sportart, muss ich als Trainer am Ende meines Trainingslehrganges unter Beweis stellen, dass ich nicht nur, dass ich nicht nur Ecken üben kann oder Spielzüge, sondern dass ich auch einen, dass ich unterschiedliche Körper im Training so fordern und fördern kann, dass sie auch verletzungsfrei aus diesem Training rausgehen können, damit sie am Wochenende, bei welchem Wettkampf auch immer, Fußball, Handball, Tennis, Leichtathletik, erfolgreich sind. Das heißt, ich muss mit unterschiedlichen Spielerqualitäten, was, was, was den Körper angeht, umgehen können. Und das ist nicht, ich habe 25 Spieler im Kader und alle 25 Spieler müssen das gleiche Wochenpensum ableisten, damit sie am Wochenende die Möglichkeit haben, in den Kader zu geraten. Mhm. Nee, ich muss jeden einzelnen Spieler so trainieren, dass er am Wochenende fähig ist. Das das ist, ist es, es sind 25 einzel tennisspieler so kann man das sagen. Und, und jeder in der Weltspitze oder in jeder Tennismannschaft trainiert individuell und anders. Mhm. Das setzt
1: eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Physiotherapeuten und dem Trainerstab voraus. Die gibt es in der Regel, mit Ausnahmen, ja. Mhm.
2: Wird zu viel trainiert? Nein, es wird nicht zu viel trainiert. Es wird nicht angepasst genug an den Menschen trainiert. Mhm. Die Anpassung fehlt. Und die Anpassung hatten wir zum Beispiel während der, während der Europa-League-Zeit, hatten wir die sehr. Und irgendwann ging das dann wieder aus welchen Gründen auch immer auseinander. Das heißt, dass es mehr dahin ging. Die Mannschaft muss wieder zusammen trainieren. Und es, ne, jeder muss mehr oder weniger das Gleiche machen. Ne? Mhm. Und nicht jeder kann diese fünf, sechs, sieben Trainingseinheiten so kompensieren. Ja. Basketballspieler,
0: Eishockeyspieler, ich sag mal NBA zum Beispiel, die machen, ich glaube, 82 Vorrundenspiele, äh, bevor sie in die Playoffs gehen, spielen teilweise Back-to-Back. -Back, also die spielen Tag für Tag teilweise, mhm. wenn es sein muss. Äh, und kriegen das auch irgendwie und haben dann am Ende, wenn du ins, ins äh, Endspiel kommst, hast du irgendwie 115 Spiele in den Knochen. Eishockey wird auch sehr viel, sehr oft gespielt. Äh, beim Football wiederum ist es so, dass die 16 Spieler haben in der Vorrunde äh, und sind beim letzten gehen die auf dem Zahnfleisch. Wie kann das sein, äh, dass das so unterschiedlich ist, dass man von einem warum kann man von einem Fußballer nicht verlangen, dass er jede zwei Tage spielt, von einem Basketballer aber schon? Der rennt ja auch auf dem Platz auf und ab die ganze Zeit oder ist okay. Warum ist das
2: so? Du kannst in bestimmten Sportarten kannst du einfach viel schneller wechseln. Das heißt, du bist nicht 90 Minuten ohne Unterbrechung in der Regel da drauf. Und du hast, so wie ich es aus anderen Sportarten kenne, hast du einfach Trainer, die, viele Trainer, die darauf besser eingehen als im Fußball. Mhm. Ist, 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 einfach so. Also, das soll keinen Trainer abwerten, aber soll vielleicht auch mal zum, zum Nachdenken anregen.
0: Ja, aber ja. so diese Franchise-Player, so die, die Top-Leute irgendwie, die spielen ja auch dann, ja, sagen wir mal so, LeBron James mit seinen ein paar und 30 Jahren, der spielt jetzt nicht mehr 48 Minuten, lass den, 40 spielen oder 38 oder so, aber das dann eben auch schon ständig. Und trotzdem äh, hält ja die Belastung einfach äh, besser aus. Ne?
2: Ist das, das, sind, das sind Einzelspieler, die hast du bei 96 auch. Ja. Die, die, hast du, die hast du überall. So Und dann kommt dazu, wie ernähre ich mich, wie, wie gehe ich mit meinem täglichen Leben um, wie viel schlafe ich, wie viel trinke ich, wie stressarm lebe ich mein tägliches Leben. Mhm. Und Im im
0: Moment können ja fünf Leute ausgewechselt werden. Bringt ja. das was?
2: Also, dass man fünf statt drei auswechseln kann, so aus Corona resultierend? Ich verstehe nicht, warum es im Fußball nicht möglich sein soll, permanent zu wechseln, wie beim Handball. Mhm. Warum nicht? Warum nicht? Das, sind, das, ist, das für, erschließt sich bei mir nicht, da geht es dann nicht um Leistung. Da, da muss es irgendwelche anderen Gründe geben. Genauso wie, wie Schiedsrichter ab einem gewissen Alter nicht mehr pfeifen dürfen, obwohl sie die Leistung noch bringen. Das mhm. ist, das, ist
1: das Beispiel Manuel Gräfe, jetzt mit ja, 47. Ja, ne?
2: Unbegreiflich. Ja. Unbegreiflich. Das hat nichts mit Leistung zu tun. Das sind, das sind Statuten und Regularien, die, die einfach für mich einfach veraltet sind.
0: Ja, und ein Schiedsrichter ist kein Pilot, will ich mal sagen. Da gibt es ja. auch die die Regelung, dass Piloten, die jetzt für die Bundeswehr fliegen, irgendwann nicht mehr fliegen dürfen, sondern ja. wechseln dann zur zivilen Luftfahrt und fliegen da weiter. Und Manuel Gräfe darf einfach gar nicht mehr. Ja,
1: ja das ist einfach auch eine willkürliche Altersgrenze. Willkürlich, Sieb genau. 47, ja. Man, ja. man sollte schon gucken, dass sie noch fit genug sind, ja. dass sie da beim Spiel hinterherkommen. Aber ja. ähm, gut, beim DFB ist es jetzt so, dass man äh, da diese Gelegenheit jetzt nutzt, äh, Gräfe loszuwerden. Ja. Das muss man ja. ganz klar so sagen. Ne?
0: Hast du denn das Gefühl, dass, äh, du hast ja schon darüber gesprochen, dass die Leute immer sozusagen mehr an der Grenze auch sind und so weiter. Heißt das denn im Umkehrschluss, dass äh, Leute immer jünger also werden, dass die Mannschaften immer jünger werden, weil nur junge Spieler die Belastung, die da gefordert wird, noch aushalten? Oder ist es so, dass ältere Spieler heutzutage einfach besser trainiert sind, als sie noch vor 20 Jahren waren? Also dass auch ein 32-Jähriger auf dem Feld noch mithalten kann, weil sein Körperhalten anderer ist als vor 20 Jahren?
2: Auch das ist sicher ganz, ganz individuell. Ganz, äh, wenn du jetzt in die Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga guckst, dann, dann äh, siehst du, dass da brutal athletisch auch trainiert wird. Und das ist, eine, das ist eine Vorauswahl. Ich denke mal, wir werden in sechs, sieben, acht Jahren, werden wir, werden wir einen ganz anderen Fußball, werden wir eine ganz andere Athletik in den Stadien sehen. Nämlich? Und wir werden, wir werden langweiligeren Fußball haben, wir werden wahrscheinlich schnelleren Fußball haben, aber wir werden vermutlich ich weiß nicht, ob wir weniger Verletzungen haben werden. Das richtet sich danach, wie die Trainer ihr, ihr, ihr Training steuern. Mhm.
1: Aber so ein äh, Sascha Möll, das gibt es dann nicht mehr im deutschen Fußball? Sicher nicht. Also jemand, der, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, aber seit Ewigkeiten spielt und äh, ja, auch sehr erfolgreich nicht. spielt. Tatsächlich. Ja,
2: sicher nicht. Mhm. Okay. So
0: die Ente-Lippens-Figuren. Die äh, ja, und auch, wir sind wieder bei Steiner, ne? das ist ja so
1: dieses... Auch so diese andere Figur, ganz genau, oder ähm, zum Beispiel bei Didi Jakunan, bei seiner Rückkehr.
2: Ja. Der, ja der war so ein bisschen mopsig, hattest du auch das Gefühl? Ja, ja. Aber das tat ihm ganz gut, oder nicht? Ja, ja es ist ja entscheidend, wirklich entscheidend ist, Mille hat immer gesagt, Ralle, entspann dich. Wichtig ist Samstag, 15.30 Uhr. 15.30 Uhr, das ist wichtig. Ne? Und wir sind, wir sind, im Training sind wir so, dass die Spieler immer an 100% gehalten werden. Das heißt, jede Trainingseinheit, und, und sei es nur eine Regenerative, geht an die 100% Belastbarkeit. Und irgendwann fängst du dann an, Stellschrauben zu drehen, und dann kann es schon mal sein, dass du mal an die 101% kommst. Und 101% bedeutet halt, Zerrung oder ein Ziehen, es muss ja nicht immer eine schlimme Verletzung sein. Wie Ich erinnere mich an so unfassbar viele Verletzungen oder Spielerausfälle, die einfach nur über ihr Niveau trainiert haben und dann nur ein leichtes Ziehen verspürt haben, ohne dass was kaputt ist. Mhm. Aber einen Schmerz gehabt haben und gesagt haben, damit kann ich halt einfach nicht spielen. Ne? Aber
0: würde das denn heißen, wenn du die jetzt runterfährst, nicht an 100, sondern bist bei 92 oder bei 96 ja. ne? äh, Prozent, ja. heißt das, das würde vielleicht heißen, dass die alle verletzungsfrei oder viel mehr Leute verletzungsfrei sind, weil sie nicht genau an der Grenze sind, können die dann nicht mehr mithalten, weil sie nur, weil sie weniger trainieren als andere Mannschaften? Reicht es dann konditionell, also ausdauermäßig oder was weiß ich von der Schnelligkeit her nicht mehr?
2: Nein, es gibt Spieler, die, die müssen an diese 100 Prozent, die wollen an diese 100 Prozent, ähm, die sagen, ich muss Donnerstag, Freitag an die 100 Prozent kommen, sonst fühle ich mich für Samstag nicht in der Lage, meine Leistung vollzubringen. Mhm. Und, und dann gibt es Spieler, die sagen, also Donnerstag, Freitag eher 80 Prozent und dann bin ich in der Lage, Samstag 100 Prozent zu bringen. Und das auch nachweislich. Mhm. Das heißt, wenn, wenn Spieler nach dem Abschlusstraining kommen oder am Donnerstag nach dem Training und sagen, ähm, ja, ich habe heute mal ein bisschen weniger gemacht, weil ich gemerkt habe, dann bin ich, dann bin ich für Samstag voll dabei. Da muss man als Trainer und auch wir als Physios, wir müssen einfach dem Spieler vertrauen.
1: Hast Hier. du das Gefühl, Entschuldigung, aber hast du das Gefühl, dass die Trainer, mit denen du dann sprichst, du sprichst ja von unterschiedlichen Profilen. Ja. Ne? Persönlichkeitsprofilen und äh, auch äh, Trainingsprofilen. Eigentlich mhm. jeder Spieler müsste eigentlich individuell tra tra trainieren, was beim Fußball ein bisschen schwierig ist, aber du plädierst ja dafür. Ist das denen, sind diese Profile den Trainern bekannt? Ja. besprecht ihr das? Ja. Sagst du auch mal, nimm den mal
2: raus. Mhm. Ja, unbedingt. Okay. unbedingt. Das also, heißt, deine
1: Expertise ist dann auch gefragt, ne? Ja.
2: Also das ist jeden Vormittag, jeden Morgen, morgens als allererstes sind wir zum Trainer rübergegangen oder ich in dem Fall als Leiter dieser Abteilung und habe gesagt, pass auf, heute den und den, da würde ich sagen, heute mal reduzierte Belastung oder lass den mal komplett raus, weil ich den Eindruck habe, irgendwas ist und es muss nicht körperlich sein, das heißt, wenn dem im, im Kopf was, was rumgeistert und das kann, einfach, das kann einfach nur ein krankes Kind zu Hause sein oder es kann Stress mit der Frau sein oder oder es kann platter Reifen vom Ferrari gewesen sein oder vom Lamborghini. Ne? Wenn die nicht 100% bei der Sache sind, ähm, dann ist im Trainingsbetrieb der Übergang zwischen Nervensystem und Muskulatur gestört. Das heißt, wir haben, ja nicht nur, wir haben ja nicht nur Muskeln, sondern wir haben auch Nerven und wir haben das Zusammenspiel zwischen Gehirn, Nerv und Muskel. Und wenn die über Nacht, aus welchem Grund auch immer, ähm, eine neuro neurologische Entleerung gehabt haben, wie auch immer, so dass die Nerven nicht mehr genug Potenzial haben, die Muskulatur vernünftig anzusteuern, dann kann es halt schon mal vorkommen, dass in der 45. Trainingsminute, obwohl der Spieler keine Probleme hat und obwohl er die Muskulatur super trainiert ist und er nicht wirklich muskulär ermüdet ist, dass die Nerven die Muskeln nicht so ansteuern, dass er bei diesem Richtungswechsel der, den er schon zwei Millionen Mal gemacht hat, dass er in dem Moment einfach einen Bruchteil einer Sekunde zu lange braucht, um das Knie, zu, um den Muskel anzusteuern und das Knie sich verdreht und dann hat er sich das Knie verdreht. Also das Knie bleibt
1: stehen und dann die genau. entsprechenden Folgen. Ne?
2: Und da musst du einfach, da habe ich mir gewünscht, dass wir das Trainer einfach viel öfter darauf noch genauer auf uns hören, hören. Ja. Das, das hatten wir und das hatten wir auch phasenweise nicht und das macht dann die Sache sehr, sehr schwierig. Wenn du weißt, er jetzt nimmt er diesen Spieler mit raus und die Gefahr besteht, dass er das Training nicht, nicht überstehen könnte. Das ist dann ziemlich scheiße. Da leidet man dann mit. ne? Total, Aber total. Und man kriegt hinterher natürlich anfangen. noch was ab. ne? Ja. <lacht> ähm, wir sind hier beim
1: Sonderpottwart mit Ralf Blume, langjähriger Sportphysiotherapeut bei Hannover 96. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Körper unterschiedlich mit mit Verletzungen umgehen. Wir hatten jetzt vor jüngster Zeit einen Fall, äh, Marvin Duxch mit einem Muskelfaserriss. Mhm. Der wurde hier in Hannover diagnostiziert und dann ähm, schickte man ihn nach München zu Müller Wohlfahrt, der ja eine ganz andere Herangehensweise hat. Und der sagte, nö, gesund, kann spielen. Wie hast du das wahrgenommen,
2: diese Situation? Ich kenne diese Situation, ich kenne sie in- und auswendig. Die Situation mit, 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 die Situation mit Müller Wohlfahrt. Also, der, ich sag mal, das normale Prozedere ist, ein Spieler meldet sich mit einer Verletzung, kommt zum Physio, der Arzt ist häufig dabei. Wenn der Arzt nicht dabei ist, wird er zum Arzt gefahren oder der Arzt kommt. Der Arzt untersucht, palpiert, versucht die, die Situation des Unfallmechanismus zu rekonstruieren. Dann wird ein Ultraschall gemacht wenn da was auffällig ist oder auch wenn nicht und der Spieler noch Probleme hat, wandert er in die Röhre und dort sieht man einen Muskelfaserriss. Den kann man halt auch nicht wegdiskutieren. Faserriss ist einfach da, wenn auf dem Bild eine Einblutung ist und man sieht Strukturen, die zerrissen sind, dann sind die da. Also du gehst davon aus,
1: Marvin Duxch hatte zu dem Zeitpunkt nach diesem Spiel einen Muskelfaserriss, ja?
2: Ich gehe geh jetzt einfach mal davon aus. So, okay. das, ist, das ist der erste. Weil so ein, so ein MRT denkt sich das ja nicht aus, ne? ein bildgebendes verfahren ein bildgebendes verfahren ne? das heißt wenn ich wenn ich mich äh, praktisch röntgen lasse und äh, das röntgenbild zeigt eine ein bruch eine fraktur des oberschenkelknochens dann ist der erstmal da und jetzt kommt es gibt auch menschen die gehen äh, die die werden geröntgt und man sieht da irgendwas kaputtes und die haben gar keine probleme so und da fragen fragen wir uns natürlich wie kann sowas passieren aber das um auf Duksch zurückzukommen ist es dann so dass dann die Diagnose kommt und dann haben wir den Fall, dass der Spieler sagt, so fühle ich mich aber gar nicht. Ich fühle mich gar nicht so, als hätte ich da einen Muskelfaserriss. Und jetzt soll ich drei Wochen pausieren. Ah, das finde ich jetzt aber kacke. So, und dann haben wir noch einen Spieler, dann haben wir noch einen Spieler rechts, dann haben wir einen Spieler links, der sagt, Du pass mal auf, also da würde ich dann noch hier, bevor du jetzt drei Wochen nicht spielen kannst und du fühlst dich gut, mh, fahr doch mal, hol dir doch noch mal eine zweite Meinung. So, und dann haben wir noch einen Spielerberater, die mischen nämlich auch noch ganz gerne mit ne? und die sagen, pass mal auf, ich mache mal einen Termin, zum Beispiel bei Müller Wohlfahrt in München, die Lichtgestalt der Muskulatur. Ne? So, und dann, sagt der, dann kommt der Spieler und liegt dann auf der Pritsche bei dir und sagt, oh, Ralle oder Nase oder Jenner, wer immer dann da auch ist. Hey, was, was meinst du denn? Und so, ey, Das fühlt sich doch gar nicht kaputt an und ich könnte doch schon wieder und jetzt habe ich gehört und könnte ja nicht mal einen Termin machen oder mein Manager oder mein Spielerberater sagt, ich soll mal zu Müller Wohlfahrt fahren. Ne? So Oder sie gehen, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass der Mannschaftsarzt Axel Patenheimer oder Felix Hesse sagt, okay, bevor wir jetzt irgendein unnötiges Risiko oder eine unnötige Verze Verzögerung einbauen, schicken wir den Spieler, weil wir auch wir, nämlich wir als medizinische Abteilung haben auch die Telefonnummer von Müller Wohlfahrt und es ist während meiner Zeit auch häufig vorgekommen, dass wir gesagt haben, hier ist ein Fall, da passt die Klinik, so wie sich das mit unseren Händen darstellt, nicht zum Röntgenbild. Das heißt Röntgenbild sagt ganz klar oder MRT Bild sagt, also Kernspin sagt Muskelfaserriss, aber so wie der Spieler sich hier vor uns präsentiert, ist das nicht mal eine Zerrung. Wie kann sowas zusammenkommen? Und dann kommt unser Netzwerk zustande, das heißt, Mannschaftsarzt ruft entweder Müller Wohlfahrt in München oder Klein in Köln an und sagt, guckt, guckt euch den mal an. So Und dann gibt es Kollegen und Ärzte, die grundsätzlich eine andere Diagnose sagen als die, mit der der Spieler dahingekommen ist. Das heißt, wir haben Situationen mit München und mit Köln und mit Osnabrück und so gehabt, wo grundsätzlich erstmal das Gegenteil diagnostiziert wurde. So und wer hat am Ende des Tages recht? Ja, das ist dann die große Frage. Ne? Mhm. Und ist es dann besser, unvorsichtig zu sein und zu sagen, okay, wir sehen auf dem Bild Muskelfaserriss, aber der Spieler hat nichts mehr und dann lassen wir ihn laufen? Oder, oder machen wir es so, dass wir sagen, okay, und wir machen Sicherheit für den Spieler, wir sagen einfach, er macht jetzt diese drei Wochen Pause, ist danach aber ganz sicher, so bis nichts mehr auf dem Bild zu sehen ist, ja, das ist dann die große Frage.
1: Also das klingt so ein bisschen so, als seist du nicht davon überzeugt, was da aus München als Expertise dann irgendwie rüberkam als Diagnose, oder?
2: Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß aber, dass München schon ziemlich häufig, oh, wie soll ich das denn sagen, nicht richtig gelegen hat. Also ich kann sagen, wir sind in Hannover medizinisch und was sowohl die Radiologie als auch die Mannschaftsärzte angeht, nie schlecht aufgestellt gewesen, nie. Und wir haben wir haben ganz sicher auch Fehler gemacht, ganz sicher. Apropos schlecht aufgestellt,
0: Hannover 96 ist ja gerade dabei, sich ganz neu aufzustellen. Sag mal so aus deiner Sicht, was das bedeutet, wenn man sozusagen so ein... Ja, so einen gesamten medizinischen Stab einfach mal auswechselt für für die Arbeit, mhm. also für die Spieler auch, die vielleicht da bleiben und sich jetzt wahrscheinlich an was ganz anderes äh, gewöhnen müssen. Es gibt ja, es gibt ja die, wir nennen es immer die Suslik Papers. Ja. Mhm. Also es gibt einen jungen Mann, äh, der äh, bei 96 im NLZ äh, mitarbeitet und der hat jetzt was vorgelegt, ein Konzept. Und das soll jetzt in Teilen umgesetzt werden. Es sind schon Leute jetzt entlassen worden, beziehungsweise die arbeiten jetzt nicht mehr für 96, es kommen neue Leute. Wie ist sowas, wenn so ein kompletter
2: Umbruch auch mal an der Stelle und nicht nur in der Mannschaft passiert? Ich fange mal so an. Als ich 2007 bei den Profis angefangen habe, hatte ich meine Erfahrung mit der A-Jugend. Das heißt, ich war A-Jugend-Physio. Da bin ich zweimal in der Woche nach der Praxis abends ins allen Stadion gefahren. Währenddessen die U19 trainiert hat. Das war unter Mirko und später unter Jürgen Stoffregen und dann Markus Olm. Und, und ähm, die Spieler sind dann reingekommen in den Behandlungsraum und haben gesagt, pass auf, ich habe hier was, ich habe da was. Ich habe das dann behandelt und die Spieler sind nach Hause gefahren. Ich bin nach Hause gefahren. Wenn es längerfristige Behandlungen waren oder Muskelfaserrisse, dann habe ich dafür gesorgt, dass die an den anderen Tagen in Hannover in Praxen behandelt wurden. So kannte ich das.
0: Aber es rief keiner um 20 nach 11 noch an und nein. es mussten so nein wie du letztes Mal gesagt so, hast. dann habe ich
2: 2007 habe ich dann ähm, den Job da übernommen in den Katakomben im Stadion und anfänglich dachte ich na es ist schon noch mal was anderes aber dass es sowas anderes war das äh, war nicht abzusehen. Ne? Ich habe damals mit Dieter Hecken gesprochen, welche Arbeitszeiten ich denn in etwa habe. <lacht> Dieter Hecking hat gesagt, pass auf, wir haben Dienstag zweimal Training, Mittwoch einmal, Donnerstag einmal, Freitag einmal, Samstag Spiel, Sonntagmorgen ist dann Pflege, Montag ist frei. So, das, war, das war das, was ich wusste. Und es hat sich dann so entwickelt, dass du als medizinische Abteilung im Prinzip rund um die Uhr arbeitest. Das heißt, wenn die Mannschaft frei hat, hat die Mannschaft frei. Aber verletzte Spieler werden jeden Tag zweimal behandelt, mindestens zweimal. Das heißt, der freie Montag bedeutet Montagmorgen 9 Uhr Behandlung, anschließend Reha-Training mit den Athletiktrainern, anschließend Behandlung. Montag freier Nachmittag, dann kann es auch schon mal passieren, dass ein Spieler, der jetzt zum Beispiel aus Frankfurt oder seine Familie in Frankfurt oder in Essen hat, da sagt ich würde jetzt gerne heute Nachmittag mal nach Hause fahren und, und auch die Familie sehen oder Freunde sehen. Bedeutet aber der freie Montagnachmittag, ah, ah, wir treffen uns 17 Uhr Behandlung, anschließend 10 Minuten Fahrrad oder mit Edward ins Schwimmbad damals noch ne, und dann anschließend Wiederbehandlung. Das war der freie Montag für medizinische Abteilung und für den Spieler. Mhm. Und Dienstag geht das genauso weiter. Und wenn Mittwochnachmittag trainingsfrei ist, dann ist das trainingsfrei, für die Gesunden, für die Verletzten. Das heißt, als verletzter Spieler bei Hannover 96 war es so, dass du jeden Tag in der Woche, jeden Tag, zweimal Reha-Training plus mindestens zwei- bis viermal Behandlung hattest. Ob das Ganze so sinnvoll ist, ne? das ist eine Frage, darüber kann man diskutieren. Aber du entwickelst dich als medizinische Abteilung zu eigentlich zu dem, also grundsätzlich ist es so, bei 96 ist jeder der wichtigste. Also jeder ist der wichtigste. Ob das, ob, ob wir das waren, ob das der Reha-Trainer ist, ob das die Stadionverwaltung ist, jeder fühlt sich wichtig. Und, und ist es auch. Ja, Liese. Ohne, ohne Lise wären wir zu keinem Europa-League-Spiel gekommen. <lacht> ja, es ist so, jeder ist brutal wichtig. Und genauso wichtig sehe ich die medizinische Abteilung. Nur es hat sich bei uns dann halt so entwickelt dass der Behandlungsraum zu einer Art Kommunikationszentrum geworden ist, sowohl was Kummer und Sorgen der Spieler, Kummer und Sorgen der Trainer, weil die kamen dann natürlich auch nach dem Training und haben sich nochmal hingelegt und sagen, pass mal auf, Karle, kannst du mal und dann kommt noch das ein oder andere persönliche Problem dazu, was ich was ich, wo wir uns dann gegenseitig ausgeheult haben. Ich hatte auch meine tierischen Probleme vor einigen Jahren, wo ich dann mit Manager oder Trainer drüber reden konnte und so. Also ein, ein massiver Umbruch in der medizinischen Abteilung ist ein, hört sich jetzt vielleicht ziemlich übertrieben an, aber ich glaube, es ist eine Operation am offenen Herzen einer Mannschaft, weil ähm, ich glaube, es gibt keinen privateren Bereich für Spieler und für Trainer und für Manager als die medizinische Abteilung, weil alle kommen sie mit ihren Sorgen zu dir. Der Trainer kommt, nachdem alle weg sind, nochmal aus, dem Trainer, aus der Trainerkabine und sagt, hey Ralle, jetzt haben wir sechs Verletzte und wir spielen und wir haben echt ein brutal wichtiges Spiel am Samstag. Hey, wen soll ich aufstellen? Und soll ich den rauslassen oder den rauslassen? Ne? Und der Spieler kommt und sagt, du, pass mal auf, ich, ich habe ein Angebot von Eintracht Frankfurt und will mich jetzt vier Spieltage vor Saisonende nicht noch verletzen. Bin ich jetzt krank oder bin ich jetzt nicht krank? Ne? Und der andere Spieler sagt, du, ich habe ein Angebot von Dynamo Dresden oder von weiß der Geier was. Und äh, was können wir machen, dass ich dass ich die letzten Spiele nochmal 130 Prozent gebe, obwohl ich leicht angeschlagen bin. Ne? Und es ist, also medizinische Abteilung ist ein Hammer in der Bundesliga. Also echt eine
1: wirkliche Vertrauensstellung, die man da hat, in ja. deinem Fall und wahrscheinlich ja. auch bei deinen Kollegen. Welche ja, Rolle spielt der Physio ähm, in der Kabine, also in so einer Pause zum Beispiel, in der Halbzeit? Ne? Ist man da Motivator oder ist man damit beschäftigt, die kleinen Blessuren so ein bisschen ähm, das, zu pflegen?
2: Das ist ganz, ganz, also grundsätzlich... Rennen wir, also das heißt, die Spieler, die Spieler kommen in die Kabine, setzen sich hin. So, dann reichen wir je nach Temperatur, wenn es draußen heiß ist, dann reichen wir nasse Handtücher. Jeder Spieler kriegt seine, seine Flasche in die Hand gedrückt und wenn jemand äh, Probleme hat, das checken wir schon beim Reingehen. Eisbeutel oder vielleicht sogar größere Verletzung, dann gucken wir uns das an und dann und ansonsten. Fresse halten, Fresse halten, in die Ecke stellen und einfach… Weil, er, weil der Trainer
1: arbeitet dann nee, mit
2: denen? Nee, weil wir müssen, ja, wir gehen dann mit der Situation um, so wie sie es erfordert. Das heißt, manchmal heißt es dann einfach mal nur, ja, einfach dastehen, bereit sein, Blickkontakt, ne, einfach in die Runde zu gucken, wer will was von dir oder wer will auch nichts. Wenn ihr
1: dann draußen auf der Bank sitzt, ähm, 60. Ja. Minute, 65., bist du dann auch jemand, der schon mal sagt, also Trainer, der, der ist jetzt letzte Rille, ne? der muss raus. ne? Oder ist das, ist das Groß, allein die Hoheit des Trainers? Großes, der dann
2: großes Problem, ja. Es ist natürlich die Hoheit des Trainers, aber ja. wenn ich dann mit mit Axel oder Felix auf der Bank gesessen habe und wir sehen, da läuft einer nicht mehr ganz rund, ne? genau. dann, dann gehen wir zum Trainer oder zum Co-Trainer und sagen, hier, pass mal auf. Ne, das, der macht nicht mehr lange oder es wäre besser. Ne? Und dann sagt der Trainer, nein, ich entscheide entweder raus oder nicht raus mit dem. Ne? Also
1: Aber ich, ihr versucht dann schon zu intervenieren, wenn ihr das seht. Unbedingt,
2: oder? unbedingt. Mhm. Weil unser oberstes Wohl ist tatsächlich immer die Gesundheit des Spielers. Mhm. Also noch höher als der Erfolg ist die Gesundheit des Spielers.
0: Ja. Nochmal zurück in die in die ähm, Kabine. Ist es tatsächlich so, dass es da eine, ja, eine, 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 einen Ablauf gibt, einen geregelten? Also hat der Trainer einfach das Wort oder kotzen sich die Spieler erstmal aus, müssen die Emotionen dann raus in der Kabine, die auf dem Platz eben so nicht raus können? Ähm, oder geht es da immer so, dass der Trainer einfach das, das Wort ergreift und einfach sagt, die Zeit ist ja nicht lang, Viertelstunde ist ja, ja kurz. Genau, ne?
1: da würde ich ganz kurz, stell dir mal vor, da warst du jetzt nicht mehr dabei, aber 0-3 liegst du zurück gegen den HSV. Hm. Pause. Hm. Kabine. Was geht da vor?
0: Aber es war nur 02 in der Pause.
2: <lacht> oder 02. Genau. Und das, das ist so unterschiedlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist so unterschiedlich. Du hast Situationen, da kommen dann die Spieler und da kommen wir alle in die Kabine. Dann ist drei Minuten komplette Ruhe in solchen Situationen. Komplette Ruhe. Da sitzen alle. Und dann gibt es Situationen, da fangen die sofort an, sich anzubrüllen oder sich gegenseitig hochzupuschen und jetzt erst recht. Andere Tage, da sitzen sie da fünf Minuten und es passiert gar nichts und mit hängenden Köpfen. Dann gibt es Situationen, da kommt der Trainer rein und schreit die an wie noch nie. Oder er sagt, mal ganz still, also der Trainer ist die ersten drei, vier, fünf Minuten nicht in der Kabine, Na. in der Halbzeit, kommt dann rein und sagt einfach so, wollt ihr mich verarschen? Ist es das? Wollt ihr mich verarschen oder wollt ihr die 50.000 da draußen verarschen? Wen, oder wollt ihr, was, was wollt, wollt Wollt ihr das? Ist es das, was ihr wollt? Und dann, der nächste Satz ist dann, den sage ich jetzt nicht, aber es ist, ähm, also es gibt ziemlich geile Trainerreaktionen und äh, die allermeisten Trainer haben es schon ziemlich cool gemacht, was, was dann passiert und es war häufig total unerwartet, was dann wer war, war. Der, wer, wer,
1: wer war der coolste, den du da erlebt hast?
2: Der coolste war tatsächlich Breitenreiter ja. okay. Das heißt, also, in Zürich
1: können sie sich jetzt auf was richtig Schickes freuen ja. Ja. Also äh, Alle
2: Trainer, die ich kennengelernt habe Mirko hat auch ziemlich geile Dinger gemacht und eigentlich und, und Korkut war auch cool und also um die Sachen so auf die Reihe zu kriegen, praktisch auch äh,
0: berechnend, ja. taktisch, ja. auch menschlich ja. irgendwie. Ja. Die
2: ja. Leute knacken. Daniel Daniel Stenl war war auch cool. Also im Prinzip haben alle Trainer richtig geile Reaktionen gehabt auch.
1: Also ja. Stendl stellt man sich so ganz gerade vor, ne? Also ja, wenn es ja, ein Scheißspiel war, da hab genau. gesagt, so, so eine Scheißspiel war ja, ja. normal die zweite Hälfte. Ja. Ne? Ja.
2: Okay. Ja, aber es waren total überraschende Dinger dabei. Also einmal dachte ich auch, jetzt, jetzt Breitenreiter, jetzt reißt er denen die Köpfe ab, ne? mhm. Und dann kommt er und sagt, wollt ihr mich verarschen? In einer Ruhe, in einer Ruhe, wirklich, du hättest wirklich einen Floh Furzen hören können, als er reinkam. Ich, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber wir haben es dann am Ende doch noch gewonnen. Mhm. Ja. Mhm
1: du bist ja auch ein Motivator, heißt es, ne? Du hast in, der, in diesen Europa
2: Zeiten hast du versucht die Jungs mit, mit Dingen zu motivieren. Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich habe schon viel, ich habe 2007 habe ich schon angefangen, also wirklich in meiner ersten Woche habe ich angefangen, wie können wir diesen Behandlungsraum irgendwie so ein bisschen ich war ich habe damals so Coaching Seminare gemacht, ne? wie man so Menschen empowern und coachen kann und so, ne? weil ich dachte, ey, boah, ne? Da habe ich dann aber auch gele gelernt oder irgendwann gemerkt, ey, du kannst einen nicht empowern, der gar nicht empowered werden will. Ne? <lacht> nee. Also ich habe, ich habe damals schon eine Fotowand kreiert für den, für den Behandlungsraum, wo ich, ähm, es, es, war, es war tatsächlich eine Luftnummer, aber ich habe geschrieben, ähm, ich habe einen DFB-Pokal und die deutsche Meisterschale genommen und die praktisch, mit dem 96-Logo an die Wand schon kreiert. Ne? Und bin dann, bin dann zum Trainer gesagt, ich sage, wollen wir das machen? Er sagt, da bist du wahnsinnig. Er sagt, das kannst du nicht machen, wenn das rauskommt. Ne? Wir mit, mit Schale, Meisterschale und mit, mit dem DFB-Pokal kannst du mit 96 einfach nicht bringen. Ich sage, warum denn nicht? Er sagt, weil es nicht geht. Ich sage, Dieter, du bist Trainer, du willst doch jedes Spiel gewinnen, oder? Er sagt, ja klar will ich jedes Spiel gewinnen. Ich sage, was passiert denn, was bist du, wenn du jedes Spiel gewinnst? Ah, Ralle, hör auf. Ja, es ist so, wenn du jedes Spiel gewinnst, bist du deutscher Meister und Pokalsieger. Ja. Und das will ich. Und warum soll Hannover 96 nicht jedes Spiel gewinnen wollen? Wollen, es geht ums Wollen. Das heißt, es, normalerweise müsste jeder Spieler rausgehen, und ich bin, ich bin mit nach Darmstadt gefahren, ich bin nach München, nach Freiburg gefahren, weil ich als Physio dieses Spiel einfach gewinnen wollte. Und wenn ich jedes Spiel gewinnen will und das auch am Ende des Tages tue, bin, bin ich Deutscher Meister. So.
1: Ja. ja, aber Dieter Hecking war, glaube ich, immer schon ein bisschen mehr Realist als Träumer. Träumer ne? ja. also, das ist, ja. glaube ich, bis heute so. Aber Deswegen. es ist kein
2: Traum. Nein, ich will da rausgehen und gewinnen. Und wir haben in München gewonnen. Und wir haben, wir haben Spiele gewonnen, wo, wo man gesagt hat, äh, das wird nichts. Ne? Guck dir Sevilla an, das war, das war so weit weg, wir haben, wir haben nach dem Hinspiel hier hatte ich Dolo auf der Pritsche liegen, ne? ich sage, Dolo, stell dir nur mal vor, wir fliegen nächste Woche nach Sevilla und hauen die da weg und wir sind in der, in der Hauptrunde Euroleague, mhm. da sagte Dolo zu mir, Ralle, die werden uns da so auseinandernehmen okay. ne? und äh, ja. Ja, das hat ja nicht
1: geklappt mit Auseinandernehmen, das ja. haben wir ja ganz gut, wir haben die zwar auch nicht auseinandergenommen, aber dann aber hat das gereicht. Ding irgendwie genau, es hat halt gereicht, der Glaube, ja. vor allen Dingen, ich hatte immer so das Gefühl, zu der Zeit war der Glaube ähm, an, an, ans Team, also der Glaube an sich selbst war, war relativ groß bei Hannover 96, Sie ja. ne? haben wirklich geglaubt, sie können das, vielleicht... Scherundelow jetzt nicht, aber die meisten ja, hat es zumindest so gespürt, finde ich. Ja.
2: Und dann hatten wir ja so, und dann hat U2 im Stadion gespielt und U2 hatte dann das 96-Trikot an. Ne? So Und da dachte ich, ey, das machst du jetzt einfach mal größer und haust das an die Pinnwand im Stadion. Und dann habe ich darüber geschafft, wir hatten eine ziemlich schwierige Phase damals, dann habe ich darüber geschrieben, wir schaffen das. Und dann noch mhm. auf Englisch für die. Ne? Und dann hat sich das einfach so entwickelt, das ist so ein Selbstläufer geworden. Und dann habe ich mich an den Rechner gesetzt und habe einfach so hier, die Supermänner oder mit, äh, dann habe ich jeden Spielerkopf ausgeschnitten und den auf ein Superman-Kostüm gesetzt. Ne? Oder die Super Marios zu Euroleague-Zeiten. Und das habe ich ja dann praktisch zu jedem Spiel gemacht. Ne? Ich habe, das heißt, zusätzlich zu meiner normalen Arbeitszeit habe ich noch 10, 12 Stunden abends am Rechner gesetzt und diese Bilder kreiert. Äh, die, die war dann hier über Foto weg, wo, den habe ich Donnerstagabend oder Freitagabend habe ich die Datei rübergeschickt. Der hat das dann in 1,40 mal 96. Ausgedruckt und. Mal 96, ja? Mal 96, ja. Genau. Ja, es waren immer 1,40 mal 96. Warum 1,40 weiß ich nicht, aber 96 das war schon. Das
0: war die Größe von all den Lala, glaube ich. Ja. Ne?
2: <lacht> und dann habe ich natürlich noch so ein kleines Glückschweinchen damit rein montiert, was man nicht so auf den ersten Blick sehen konnte. Ja. Und das war eine coole Phase.
1: Ja. ja, war auch für die Zuschauer eine coole Phase tatsächlich, ja. Ja, die man als Fan gerne mitgenommen hat.
0: Guckt bei YouTube, guckt bei Insta, guckt bei Facebook, sucht nach Ralf Blume. Da werdet ihr Bilder finden, da werdet ihr Videos finden und so weiter. Lohnt und wenn es mal irgendwo
1: zwickt, einfach mal gucken. Der hat eine Gemeinschaftspraxis in Basinghausen. Genau. Und äh, er hat Healing Hands.
2: Er ja, ja. <lacht> <lacht> ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ich Wunderbar. habe so tatsächlich mein therapeutisches Leben hier nochmal so rekapitulieren können. Ja, sehr schön. Das war sehr cool. Vielen Dank euch beiden. Wunderbar. Ja, danke, danke dir.
0: Und dann sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal. Der nächste Potwart in kommt ich glaub, bestimmt. Kommt ja. bestimmt. Alles klar. klar. Bleibt mit da draußen. Ne? Bis Ciao. Dann. Der 96 Potwart. Der Platzwart trifft den Titel.